0: 糊涂一时，后悔一世。提及周福清，想必知者甚少；但提起鲁迅的祖父，想必是妇孺皆知。几乎所有介绍鲁迅先生生平的资料，都说鲁迅出生在一个殷实之家，少年时家里发生了一场变故，而使家道败落。而这场变故，我们一定想象不到，指的就是鲁迅祖父周福清所犯的科场案。科场案到底是怎样一个案件？为什么会使一个殷实之家迅速败落呢？让我们一起来探索一下此案的来龙去脉。周福清生于一八三八年，丁卯年。1867年中举，同治十年， 1 8 7 1年中进士，被钦点为翰林院庶吉士，后来又做了金溪知县、内阁中书。可以说，周福清是周氏这个农耕家族跃入仕途，创造了最大的辉煌。1894年秋天，浙江举行乡试。周福清的儿子，也就是鲁迅的父亲周伯宜，虽然以前屡试不第，但这次仍然准备再考。另外，还有周家的五户亲友，也均有人应试。他们打探到主考官殷如章是周福清的同榜进士，便凑了银钱一万两，恳求他去贿赂考官，以求中举。这可是冒风险的事情。虽然买举人一说传得沸沸扬扬，但毕竟是朝廷严禁的违法事情，一旦败露，有性命之忧。但最后，周福清还是选择了铤而走险。为什么呢？周进士基于如下几方面的考虑：其一，根据儿子眼下的实力，考取举人无望。非采取这种手段不可。其二，自己久居京城，人头很熟，有把握叩开殷如章这个人的贪欲之门。其三，一切银两都由上面五家秀才负担，自己分文不取，就能连带解决儿子的举业问题，事后还有丰厚的回报，颇为值得。这三项足以使一个头脑清醒的人做出蠢事来。于是，他给殷如章书写亲笔信一封，内附银票一万两。当时考官出京，为防舞弊，不准会见亲友，不准外出拜客，不准收发信件。到地方后，更要处处受到考试监督官的监督。周夫清想。金关南下复行，必取到苏州。思忖再三，于8月31日带仆人陶阿顺到苏州专候。9月7日，殷如章的船只抵达苏州，停泊在昌门码头。事到临头，周福清胆怯起来。这事毕竟成功了，获利丰厚；失败后是要掉脑袋的。他犹豫不决，最后决定先派仆人陶阿顺先去投石问路。他拆陶阿顺雇小船，设法靠近阴的官船，将信送上。恰巧副主考官周希恩在主考船上聊天，因接信后不便拆阅，搁于茶几，仍与副主考叙谈。也该出事了。素来办事精明的仆人陶阿顺，唯恐银票有闪失，高声嚷道：“啊，信里有万两银票，怎么不给一张回调呢？”因未事清白，将信交周希恩起阅。在众目睽睽之下，周福清会考事实全部败露，殷如璋义愤填膺。叫苏州知府王仁堪派人将陶阿顺拿下，一切书函证据移交苏州府，由苏州府审理。陶阿顺当即供出自己是受周福清指使的。王知府把这一案件迅速上报朝廷。再说周福清，他见陶阿顺送信一去不回，便知道事情不妙。吓得生了病，逃到了上海，但是逃得了和尚，逃不了庙。他是个极其恋家的人，为了避免牵累亲朋和家人，不久就去衙门投案自首了。坦白交代中，周福清把一切罪过揽在自己身上。他说，他去北京探亲路上，途经上海，一时起意。而独身去苏州打通关节，有关人员都不知情。至于那一万元的银票，也只是随意写的一纸空票，钱庄中是对不到白银的。他想到那几家家道殷实，事成后是不愁付不出这笔费用的。虽然浙江一些官员以周福清一时糊涂，闻拿畏罪。自行复现投手等理由，尽量为其减轻罪责，但光绪坚持对周福清施以重刑，很快就下了一道谕旨：周福清着改斩奸侯，秋后处决，以肃法纪而警效尤。周福清回到家中。儿子周用吉已在六年前忧愤中病故了，家中孤儿寡母，家境衰落，周夫清在一个日渐困顿的家中度过了凄凉的晚年。三年后病逝。历史话外音：有人说，金钱危可使安，死可使活。贵可使贱，生可使杀。周福清之所以会干出这样的糊涂事，也是因为他的望子成龙之心太切，为了儿子的前途，便忘记了法律，忘记了道德。也许是他过于相信金钱的力量吧。感谢收听，再会。